0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură cu Eduard Srediuc. Astăzi vom discuta despre Iala în Noul Testament. Aș dori să încep sesiunea de astăzi cu câteva întrebări cu care m-am confruntat și eu personal mulți ani în urmă și cu care cred că și mulți alți creștini se confruntă în ziua de astăzi. Este zeciala pentru credincioșii noului testament? Nu este oare zeciala o practică a vechiului testament? De ce ar trebui să dăm zeciala? Sau cât ar trebui să dăm ca zecială? Ar trebui să dăm zeciala din veniturile noastre brute sau nete? Când trebuie să dăm zeciala? Sau unde ar trebui să dăm zeciala? Ar trebui să dăm zeciala chiar și când suntem în datorii? O întrebare foarte bună. Ce se întâmplă dacă nu dăm zeciala? Suntem blestemați? Depind vindecarea și prosperitatea noastră de zecială? Ne va restitui Dumnezeu, ne va da oare Dumnezeu înapoi zeciala pe care o dăm înmulțită? Toate acestea sunt întrebări importante cu care mulți creștini se luptă astăzi și scopul acestei învățături este de a răspunde la ele și de a încerca să aducem o claritate practicii de zecială în era, în era Noului Testament. Și mai exact, în această sesiune de învățătură vom demonstra această sesiune și următoarea, pentru că sunt două sesiuni, vom demonstra că zeciala este încă valabilă în Noul Testament, dar mai mult ca un reper al dărnicii și nu ca o regulă impusă ca în Vechiul Testament. Și în această sesiune de astăzi vom răspunde doar la primele trei întrebări, urmând ca într-o sesiune, sesiune succesivă să răspundem la restul de întrebări care le aveam în jurul acestui subiect. Haideți să începem cu prima întrebare. Este zeciala pentru credincioșii noului testament? Ei bine, da și nu. Și voi răspunde de ce da și de ce nu. Zeciala este pentru credincioșii noului testament pentru că Dumnezeu a fost din totdeauna un Dumnezeu darnic și această calitate este o parte integrantă a naturii Lui, dezvăluită în toată Scriptura, precum sunt și Sfințenia și dragostea Lui. Și faptul, de exemplu, faptul că Dumnezeu este sfânt și că dorește ca și noi să umblăm în sfințenie, nu s-a schimbat de la Vechiul la Noul Testament. Noi suntem chemați ca și credincioși să trăim vieți sfinte, mai ales că Dumnezeu ne-a dat totul ce a avut El mai bun pe singurul Său Fiu și pe Duhul Sfânt. Deci acesta ar fi un prim motiv pentru care cred că zeciala încă este pentru Noul Testament. Al doilea motiv pentru care cred acest lucru este zeciala a fost prezentă înainte de lege, a fost apoi preluată în timpul lui Moise și în cele din urmă menționată și după lege în Noul Testament și vom vedea un pic mai târziu în detaliu. De ce cred cred că zeciala nu este neapărat o regulă pentru Noul Testament, impusă sau poruncită de Dumnezeu? Pentru că dacă nu dăm zeciala, nu suntem blestemați, așa cum spune Maleahis, așa cum se spune în Vechiul Testament. Noua creație. Nu poate fi blestemată dacă nu dă zeciala. și vom explica mai târziu de ce, în detaliu. Haideți să avem răbdare. Și un alt motiv pentru care nu cred că zeciala este ceva impus sau o poruncă a noului testament. Motivul este că în noul testament nu există nicio poruncă specifică cu privire la zecială, ci în noul testament, dacă o să observați, vorbește despre generozitate și dărnicie în general. Noi suntem chemați să dăm orice sumă decidem în inima noastră, dar acea dărnicie trebuie să fie făcută cu bucurie și din toată inima, așa ne spune Biblia la 2 Corinteni 9, cu versetul 7. Așadar, în Noul Testament, zeciala este un reper sau o disciplină și nu o regulă. Noi ca și credincioși suntem chemați să dăm chiar mai mult decât zeciala, dincolo de zecioală și voți observa că accentul în Noul Testament nu se pune pe cât de mult dăm, ci pe modul în care dăm, cu credință și bucurie. Aceasta, acesta este accentul. Și haideți să vedem uh, un prim subpunct, să vedem unde apare zeciala înainte de lege. Care sunt oamenii lui Dumnezeu care au dat a zecea parte înainte ca legea lui Moise să fie instituită. Uh, în timpul străvechi, vă, uh, dacă citiți în alte uh, surse extra biblice, veți vedea că zeciala sau a zecea parte nu se re- rezuma doar la oamenii religioși precum națiunea Israel. Acordarea unei porțiuni din venitul cuiva, fie unei ziietăți păgâne, fie autorității de guvernare, era un obicei larg răspândit. Și numai dacă citim în Geneza 47, versetul 24, vedem cum egiptenilor li s-a cerut să plătească lui Faraon 20% din recolta lor, o cincime. Alte documente extrabiblice indică faptul Că zeciala era practicată în întreaga lume antică, printre sirieni, lidieni și babilonieni. Acum, haideți să vedem, a fost zeciala prezentă printre oamenii Dumnezeu înaintea, înainte de legea lui Moise? Există două exemple de zecială premozaică. Citim în Geneza 14, versetele 18 la 20, că Avram a dat o zecime din toate lui Melchisedec. Deși Avram a dat din prada războiului în acest caz și nu din veniturile sale anuale sau lunare și chiar dacă ar fi fost cazul că el a urmat un ob- doar un obicei cultural al timpului său, când a dat 10 ani adică a făcut ce, fa- ce făceau oameni în timpul său, totuși se pare că el a știut instinctiv că lui Melchisedec îi va plăcea darul lui. În Vechiul Testament nu există nimic care să indice că Avram a primit vreodată instrucțiuni divine cu privire la zecială. Apoi vedem pe Apostolul Pavel că amintește gestul lui Avram în Evrei 7 cu 4 când vorbește despre superioritatea preoției noului legământ al lui Isus Hristos față de preoția legământului vechi și despre superioritatea lui Melisedec față de Avram. Și îl dă ca un exemplu bun. Al doilea exemplu de ziceală înainte de lege îl găsim în Geneza 28, versetul 22, unde este vorba de Iacov. Aici, Iacov promite lui Dumnezeu că îi va da a zecea parte, o zecime din tot ce va avea, din tot ce Dumnezeu îl va binecuvânta pe el. Și deși jurământul său este condiționat, era condiționat de binecuvântarea lui Dumnezeu întâi, adică Dumnezeu trebuia să-l binecuvinteze întâi și apoi urma că el să dea a zecea parte, Totuși, vedem că și el știa că dăruirea înapoi lui Dumnezeu a cele de a zecea parte va fi plăcută și va fi un gest de mulțumire și de um, recunoștință care l-ar onora pe Dumnezeu. Altfel nu ar fi venit cu astfel de idee înaintea lui Dumnezeu, dar el știa că un astfel de gest, o astfel de dornicie i-ar fi plăcut lui Dumnezeu. Mergem mai departe să vedem zeciala în timpul legiului Moise, ca și o lege a, a lui Dumnezeu dată poporului Israel. Și vedem un prim pasaj în Levit, Leviticul 27, versetul 30 și vrea să citim acest pasaj. Eu voi folosi de obicei traducerea Biblia, traducerea fidelă din 2015 sau noua traducere românească. Voi alterna, dar dumneavoastră sunteți bineveniți să folosiți orice traducere românească pe care o aveți la dispoziție, fie Cornelescu sau altele, sunt mai multe acum. Haideți să vedem acest prim pasaj, să-l citim împreună și să vedem cum Moise adaugă zeciala în lege. Leviticul 27, versetul 30, spune așa, și toată zeciala pământului, fie din sămânța pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Ea este sfântă Domnului. Primul procent de 10%, vedem în acest pasaj, era numit sfânt sau pus deoparte ca aparținând lui Dumnezeu israeliții trebuiau să întoarcă lui Dumnezeu ceea ce era deja al lui și prin facerea acestui lucru, ei recunoșteau purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a tot puternic. Apoi, în numeri 18, versetele 21 la 24, vedem că leviții serveau o funcție specială în Israel. Ei slujeau înaintea lui Dumnezeu ca preoți al lui Israel. Iar la porunca lui Dumnezeu, leviții nu au avut pare nu aveau parte de moștenire la fel ca celelalte seminții. Domnul era partea lor de moștenire. Haideți să citim și acest pasaj, număr 18 21 la 24. Și iată, am dat copiilor lui Levi toate zeciuielile ca o moștenire pentru serviciul lor pe care îl servesc, serviciul tabernacolului întâlnirii. Nici nu trebuie de aici, înainte să se apropie copilul lui Israel de tabernacul întâlnirii, ca nu cumva să poarte vreun păcat și să moară, ci leviții să facă serviciul tabernacolului întâlnirii și să în nelegiuirea lor. Acesta să fie un statut pentru totdeauna prin generațiile voastre, ca în mijlocul copiilor lui Israel ei să nu aibă nicio moștenire. Versetul 24. Dar zeciuielele copiilor lui Israel pe care ei le aduc o ofrandă ridicată pentru Domnul, le-am dat leviților ca moștenire. De aceea le-am spus, printre copiii lui Israel, ei să nu aibă nicio moștenire. Aici îl vedem pe Dumnezeu cum stabilește ca zeciuiele lui Israel să fie folosite ca plată către preoții levitici pentru serviciile lor. Aceasta nu înseamnă că preoții levitici erau scutiți de zeciuială. Ei trebuiau de asemenea să dea zeciala ca toți ceilalți oameni și vedem acest lucru specificat în același capitol, 18 numeri, câteva versete mai jos, la 26, de la 26 la 28. Așadar, din veniturile pe care leviții le primeau din zeciuierile poporului, ei erau responsabili, la rândul lor, de a da 10% lui Dumnezeu. Și încă un lucru important de menționat aici este că zeciala cel puțin în Vechiul Testament, nu era o ofrandă sau o ofertă voluntară, așa cum vedem în Deuteronom 12, versetul 6. Acea zecea parte aparținea lui Dumnezeu și israeliții o dădeau pur și simplu înapoi. Dar aceasta nu era singura zecioială obligatorie. De asemenea, ei dădeau o altă zeceală pentru a susține un festival special al jubileilor. Și vedem asta în Deuteronom 12. Iar apoi mai avea o a treia zecioară la fiecare trei ani, pentru a avea grijă de orfani, văduve și săraci. Vedem acest lucru în Deuteronom 14. Mai târziu, în 2 cronici, 31, versetul 5, vedem din nou pe poporul Israel, aducând din beșug zeciuala din tot ce aveau. Și în sfârșit, sunt mai multe exemple, sunt și Neemia, dar nu, nu le-am luat pe toate, mergem la, printre cele mai importante. În sfârșit avem Maleahii 3 cu 8 la 10 la sfârșitul Vechiului Testament, un pasaj foarte renumit și foarte abuzat și folosit din plin, după părerea mea, unde Dumnezeu reiterează porunca sa despre zecială, adresată poporului Israel. Și de-a lungul Vechiului Testament încă o dată vreau să menționez că o ofertă, o ofrandă era ceva oferit de oameni voluntari care era deasupra, dincolo de ziceală însă zeciala era ceva ce ei datorau lui Dumnezeu. Și zeceala aparținea, aparținea Domnului și era doar rambursată dacă vreți, nu era un dar per pe se. Întregul sistem preoțesc se baza pe ziceală pentru a rămâne funcțional așa cum am văzut mai devreme. Acum haideți să vedem unde apare menționată zeceala în Noul Testament. Și ne uităm la Matei 23 cu versetul 23, unde Isus le vorbește fariseilor despre zeciuală și milostenie că trebuie ambele făcute. El nu elimină aici zeciuala, ci uh, o descalifică doar dacă este făcută fără milă și dreptate. Și în, acela, în aceeași manieră, noi cred că trebuie să practicăm întâi mila și îndurarea, Dragostea lui Dumnezeu, atitudinea corectă a inimii, fără a neglija zeciala. Haideți să citim un pasaj de la Evrei 10 cu 1, tot din Biblia traducere Fidelă, voi citi, voi în care spune așa, Fiindcă legea, având o umbră a lucrurilor bune ce vor veni și nu însă și imaginea lucrurilor, nu poate niciodată să desăvârșească pe cei ce se apropie de ea cu acele sacrificii, pe care le-au oferit neîncetat, an după an. Aici pasajul acesta vorbește despre sacrificii, despre jerfele repetate în comparație cu Gerfa lui Isus, dar aș vrea să observăm fraza de la începutul versetului, care spune așa, fiindcă legea, având o umbră a lucrurilor bune ce vor veni și nu însă și imaginea lucrurilor. În alte cuvinte, legea lui Moise, la general vorbind, a fost o umbră a lucrurilor reale care urmau să vină, o imagine a realului, un tipar. În Noul Testament, lucrurile din lege nu au fost înlăturate complet. Ele au fost fie înlocuite cu ceva mai bun și mai mare sau au fost extinse și amplificate. Și aș vrea să dau câteva exemple aici. De exemplu, sistemul de jertfe repetate de animale care era imperfect a fost înlocuit în Noul Testament cu jertfa eternă a lui Isus, Dată odată pentru totdeauna. Așadar, Nevoia de jertfă nu a fost înlocuită sau eliminată. Ea a rămas, dar jerfa de animal, jerfele repetate de animale, au fost înlocuite cu jerfa singulară și eternă a lui Isus Hristos. Apoi, un al doilea exemplu, legea morală a celor 10 porunci a fost extinsă și amplificată de Isus în predica de pe munte. Vedem asta în Matei 5 și în celelalte Evanghelii, în Luca și în, în Marcu. A fost amplificată de la litera legii, la spiritul legii și la gândurile interioare, la dorințele inimii, la partea interioară a omului. Ea a fost general extinsă la sfințenia în care noi, ca și creștini, trebuie să umblăm astăzi, nu-i așa? A, cuprinde toate acțiunile și faptele exterioare, dar și atitudinea inimii, ceea ce se întâmplă în inimă. Și legea morală seamănă sau aduce cu sfințirea, sfințenia în care noi creștinii trebuie să umblăm astăzi. Al treilea exemplu, în mijloacele, însă ce s-a, ce s-a schimbat? Un alt lucru a s-a schimbat mijloacele de a fi sfinți și de a obține neprihănirea s-a schimbat de la eforturile umane care erau în Vechiul Testament au fost înlocuite cu eforturi și dreptate lui Dumnezeu. Dumnezeu a câștigat pentru noi Isus, prin Isus Hristos fără ca noi să mai trebuie să facem nimic. Și nu numai atât, ne-a schimbat natura spiritului nostru, ne-a renăscut astfel încât Acum noi avem abilitatea, avem puterea de a trăi o viață de sfințere. Practic noi trăim în afară ceea ce Dumnezeu a făcut deja în interiorul nostru. El ne-a făcut deja sfinți și prosperi și binecuvântați. Așadar, legea a reprezentat un tipar, o structură a lucrurilor care trebuie să fie, dar în vechiul testament ele erau doar o umbră a lucrurilor reale. Erau o perioadă de antrenare, de educație, dacă vreți. Dumnezeu îi educa, îl educa pe poporul Israel, cu privire la, la lucrurile care trebuie la, la nevoia de jertfă, la nevoia de sfințire cum să ne sfințim, la care sunt consecințile pentru că astfel noi în Noul Testament să apreciem mai mult și să vedem să putem înțelege ce a făcut Iisus Hristos la cruce Acum mă întorn apoi la zecială și revin la ideea care am spus din Evrei 10 cu 1 și imediat ajung la ce vreau să spun cu privire la zeceală. Realul este întotdeauna mult mai bun decât umbra sau decât poza Există o foarte mare diferență și cred că sunteți sunt aici de acord cu mine Între a privi o fotografie cu persoana iubită și a întâlni-o pe acea persoană în realitate Sentimentele pe care le trăim atunci când întâlnim realul Sunt mult mai intense decât cele trăite atunci când ne uităm la o fotografie La fel s-a întâmplat și cu legea și cu zeciala. Dacă în lege zecioala era o poruncă obligatorie Vedem în Noul Testament că zeciala a fost extinsă și amplificată de la o regulă obligatorie la ceva liber și personal, adăugându-i se și atitudinea inimei cu care cineva dă zeciala. Pe lângă fapta în sine, acțiunea în sine de a da zecială, Dumnezeu a adăugat și atitudinea. Zeciala a fost amplificată, dacă vreți, la dărnicie în general în Noul Testament. Un alt argument care îl avem în noul testament și prin care vedem că zeciala este și pentru noul testament, este că legea a revelat la un nivel de bază inima și caracterul Dumnezeu, care este același, care sunt aceleași inima și caracterul Dumnezeu și în noul testament. Legea nu a fost dată, cum spuneam, într-un vid și apoi complet eliminată în noul testament. Dumnezeu nu s-a schimbat, așa cum ne spune Biblia. Dumnezeu nu se schimbă. El este același ieri, azi și în veci. Și dacă El a găsit plăcere în zicioală în Vechiul Testament, asta înseamnă că El va găsi plăcere în ea și în Noul Testament. În Vechiul Testament, Dumnezeu trebuia să impună o regulă specifică pentru dărnicie. Și vreau să vedeți aici inima lui Dumnezeu. El trebuia să dea această regulă pentru a-i ajuta pe oameni să se disciplineze în acel domeniu. De ce? Pentru că ei nu aveau încă natura lui Dumnezeu în ei, nu erau născuți din nou și nu erau înclinați în mod natural, prin natură, de a fi darnici. Nu a fost doar Dumnezeu bun și inteligent atunci când a cerut oamenilor doar 10% din bunurile lor? 10% nu era prea mult pentru a împovora, dar nici prea puțin încât să nu-i coste nimic. Iar în Noul Testament... Natura credincioșilor s-a schimbat în aceeași natură ca a lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu nu mai are nevoie să impună din nou zeceala, Dar El se așteaptă ca noi să fim darnici, iar zecime din toate veniturile ar trebui să fie limita minimă a dărniciei noastre. Deoarece, deoarece cea mai mare parte a legii a fost extinsă și amplificată în Noul Testament, același lucru s-a întâmplat și cu zecioala. Și ca și creștini, încă o dată vreau să spun, nu suntem obligați de nicio lege sau porunca lui Dumnezeu să dăm zecială. Și aș vrea să spun din nou acest lucru apăsat. Ca și noi creații, noi nu suntem obligați de nicio lege sau porunca lui Dumnezeu să dăm zecială. Însă noi ar trebui să dăm dincolo de zeceală, și să dăm nu numai o zecime din venitul nostru în Noul Testament și și oferte dincolo de ala. Dărnicia către împărăția lui Dumnezeu Nu este o lege impusă pentru noi Ci este o bucurie și un privilegiu Pe care Dumnezeu ne-l-a dat Și o să vedeți mai pe măsură ce explic O să vă dați seama și mai mult de acest lucru Aș să ne schimbăm mentalitatea Și să vedem un pic mai mult din inima lui Dumnezeu Și ce, ce, ce a vrut Dumnezeu să realizeze Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri Cred că v-ați dat seama de acest lucru Dar Dumnezeu când face un lucru de cele mai mult ori, nu de cele mai mult, de fiecare dată l-a făcut în avantajul nostru, ca și oameni. El, el, el nu are scopuri ascunse sau scopuri egoiste, ci totul este dragul, Dumnezeu este dragoste. Așadar, în plin dărnicie, Dumnezeu urmărește un lucru bun pentru noi, deși nouă ne se pare că uh, dăm din banii noștri, dăm ceva din, de la noi. Și dacă ne uităm în Noul Testament, acum revenind la, la subiect, uh, o să vedem pe, pe parcursul întregul nou testament că prin Evanghelie Dumnezeu ne-a făcut bogați la momentul mântuirii. Și un prim pasaj în care vedem acest lucru foarte clar este la 2 Corinteni capitolul 8, versetul 9. Desigur, această bogăție nu este imediat materializată, ci ea este situată în tărâmul spiritual. Cu toate acestea, ea este la fel de reală dacă nu chiar mai reală decât orice altceva. Și acest pasaj 2 Corinteni 8 cu 9 vedem că este în contextul, în contextul finanțelor, în contextul banilor, că Isus s-a făcut sărac ca noi să devenim bogați. Uh, și Dumnezeu ne-a dat toată prosperitatea, toată bogăția, tot ce ne putea da în tărâmul spiritual, în tărâmul invizibil, care este peste tot în jurul nostru, în locurile cerești. Locurile cerești nu sunt undeva în al treilea cer sau numai acolo, ci locurile cerești reprezintă tărâmul invizibil, lumea spirituală în care suntem în același timp. Lumea fizică și lumea spirituală se întreplătrund, dacă vreți. Și vedem și la Efeseni 1 cu 3, 2 Petru 1 cu 3, Romani 8 cu 32, că Dumnezeu ne-a dat toată prosperitatea așa că noi acum dăm sau dăruim pentru că am fost atât de binecuvântați și nu pentru a fi binecuvântați neapărat. Nu înseamnă că e rău să dorești să fii binecuvântat, dar motivația și credința, obiectul credinței când dăm nu este uh, pentru a fi binecuvântați, ci este din cauza că am fost binecuvântați din, din acea, din acea Postură noi dăruim împărățirea lui Dumnezeu înapoi. Și acest act, această faptă de a da înapoi, de demonstrează credință în ceea ce Dumnezeu ne-a dat deja și în ce ne-a promis cu privire la prosperitate. Acea credință manifestată udă sămânța cuvântului prosperității și neprihănirii în inimile noastre. Și drept urmare, reprezultat prin dărnicie, Dumnezeu face ca tot harul său să abunde ca să putem materializa mai mult din prosperitate deja disponibilă în tărâmul spiritual să o aducem în lumea fizică. Și care e scopul pentru care Dumnezeu vrea să fim mai binecuvântați în lumea, să avem binecuvântări palpabile și materiale în lumea fizică? Scopul principal nu este ca să noi noi să avem mai mult, ci scopul este de a da mai departe și mai mult și de a a revărsa spre orice lucrare bună. Și vedem asta în 2 Corinteni 9 cu 8. Da, Dumnezeu va purta de grijă de noi, vom avea mai mult decât putem duce. Dar Dumnezeu, scopul final al lui Dumnezeu, este ca noi, prin noi, să curgă binecuvântarea spre ceilalți oameni, spre împărăția Lui Dumnezeu și inima noastră să fie o inima generozității Aceasta este um, locul sau ținta la care Dumnezeu vrea ca noi să ajunge Deși lui place, îi face extraordinare plăcere să ne vadă bucuroși, să ne vadă binecuvântați, să ne vadă prosperi Și să nu, nu să ne terim de pe o zi pe alta și în final, tot aici la ziceala în Noul Testament, un alt motiv pentru care ziceala cred că este pentru în Noului Testament este următorul. În Vechiul Testament, ziceala era folosită ca plată pentru cei implicați în slujiri. Și am văzut asta la preoții levitici care aveau în grijă cortul întâlnirii. Și pentru ce mai era folosită 10a, Era folosită ca fonduri pentru cauze caritabile, cum era hrănirea săracilor, sprijinirea văduvilor, etc. Acum, venind în Noul Testament, același principiu s-ar aplica celor care slujesc pe alții în lucrurile spirituale și în Evanghelie. Cine sunt aceștia? Sunt pastori, învățători, evangeliști, profeți, apostoli. Vedem asta în Efeseni 4 cu 11 la 12. Și zeciana este principală modalitate de a realiza acest lucru, de a avea grijă de acest slujitori. Și vedem și alte pasaje în care Pavel vorbește despre faptul că cei care slujește în Evanghelie trebuie, trebuie să trăiască din Evanghelie și să beneficieze lucrurile materiale a celor care sunt slujiți. Vedem acest lucru în Luca 10 cu 7, Roman 15 cu 27, 1 Corinteni 9 cu 11 la 14, 3 Timotei 5 cu 17 la 18, spun toate aceste referințe ca să puteți în timpul dumneavoastră personal să le căutați, dacă sunteți interesați, să le citiți și ca să salvăm timp să putem cuprinde cât mai mult. Așadar vedeți că în Noul Testament, cum spuneam și la început, nu este o regulă clară, poate ar fi mai ușor să fie o regulă clară pentru unii dintre noi, dar nu este o regulă clară, este o, o chestiune de inimă. Și Dumnezeu vrea ca noi să ne maturizăm. Nu mai suntem copii, ca atunci când eram sub lege, nu mai suntem copii mici. Galatea spune acest lucru. Trebuie să creștem uh, la, la acea maturitate în care, din inima noastră, spontan, noi să decidem cât să dăm și când dăm, să dăm cu toată inima, cu bucurie. Și știu, pentru cei mai mulți dintre noi, libertate este o provocare foarte mare. De cele mai multe ori, libertatea, și când ajunge la... la, la uh, la nivelul inimii noastre când cineva ne spune să facem ceva ce decidem noi Este de multe ori mai grea decât dacă ne-ar spune o regulă Mulți dintre noi suntem, suntem învățați cu reguli și e mult mai simplu și uh, ne place poate mai mult Deși nu, nu recunoaștem Vrem să fim liberi, vrem libertatea Dar și libertatea este o provocare foarte mare Pentru că ești, ești direct responsabil și nu este așa de ușor să te maturizezi, mai ales dacă vii într un background al regulilor și al impunerilor, al presiunii. Este puțin mai dificil să ajungi la mentalitatea de libertate și să poți să te simți confortabil cu această libertate. Haideți să mergem mai departe să răspundem la o a doua întrebare. De ce ar trebui să dăm zecioială? am, spu- am în, în secțiunea precedentă am vorbit despre... Uh, suportul sau sprijinul biblic pentru zecioală și în Noul Testament. Acum aș vrea să, să discutăm puțin despre motivațiile autentice pentru care noi ar trebui să dăm zecioală și care sunt beneficiile zecioale. Și o, o primă motivație sau beneficiu sau motivație pentru care să dăm zecioală ar fi faptul că Dumnezeu este onorat și slujit. El este binecuvântat prin umblarea noastră în neprihănirea Lui și în căile Lui, în domeniul dărniciei și al zecioalei. Acesta este un, un motiv și un beneficiu extraordinar pentru noi să știm că Dumnezeu este binecuvântat prin umblarea noastră neprinătire. Al doilea beneficiu sau lucru care ar trebui să ne motiveze este faptul că împărăția lui Dumnezeu este avansată prin dorniciile noastre și slujitorii Evangheliei sunt bine compensați. Am o mare frustrare în inima mea când văd de cele mai multe ori bisericile și organizațiile spirituale uh, plătind foarte puțin pe slujitorii lui Dumnezeu. În împărăția Lui Dumnezeu, slujitorii Lui Dumnezeu care lucrează cu oamenii Au cea mai grea slujbă din lume, mai ales pastorii Și aceștia ar trebui compensați Și Pavel spune acest lucru într-un mod foarte, într-un mod foarte bun Și ca ei să fie bucuroși și să facă această slujbă cu plăcere Un al treilea motiv pentru care noi ar trebui să dăm zecioală Este că noi la rândul nostru suntem mult mai cuvântați când dăm Și Pavel menționează acest lucru la faptele Apostolului 20 cu 35, când spune că este mai mare binecuvântare de a da decât a primi. Hai să vedem ce înseamnă aceasta, v-ați gândit vreodată, ce înseamnă aceasta mai multă binecuvântare, că sunt mai binecuvântat când dau decât când primesc. Cred că un primul lucru ar fi că vom avem bucurie, experimentăm bucurie și satisfacție că luăm parte la înaintarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ și la impactarea vieților oamenilor prin finanțele noastre. Este un privilegiu extraordinar. Apoi, un al doilea lucru prin care suntem mai bine cuvântați, cred, este că umblăm în neprihănire și prin această umblare generăm mai multă credință atât pentru prosperitatea noastră cât și pentru alte domenii ale neprihănirii din viața noastră. Ce vreau să spun cu acest lucru? Nu ai să poți să continui să dai într-un mod consistent și regulat dacă nu crezi cu adevărat că ai fost făcut prosper și ești prosper. Dârnicia noastră udă în mod continuu în inimile noastre credința în cuvântul lui Dumnezeu că am fost deja făcuți prosperi și că mereu suntem prosperi. Nu este lipsă. Atunci, din momentul în care am devenit noi creații Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie Tot ce privește viața și evlavia Toate binecuvântările spirituale Nu ne lipsește nimic Și sărăcia este un lucru de la diavolul Este moarte spirituală Este ceva care uh, creștinii Ar trebui din ce în ce mai mult să, să nu mai experimenteze Pentru că este ceva din lumea întunerică Dumnezeu nu este sărac Iar al treilea lucru Prin care noi suntem mai binecuvântați Este că zeciuala și dărnicia foarte important, ne ferește de o iubire firească a banilor și de un atașament nesănătos față de bani, care ne poate distruge, după cum Biblia spune, iubirea de bani. Cu cât mai relaxați vom deveni cu dornicia banilor noștri pentru înaintarea împărăției, cu atât mai multă credință vom avea în acest domeniu și cu atât mai detașați vom fi de bani. Noi trebuie să avem o atitudine nebună față de bani, dar nu să iubim banul într-un mod nesănătos. Numai atunci când devenim relaxați cu banii, prosperitatea va curge liber și din abundență prin viața noastră. Dar este un proces, nu ajunge acolo peste noapte. De asta disciplina dărniciei, a ziciu și pot spune experiența personală, schimbă inima ta, schimbă ceva în mintea și inima noastră, astfel încât devenim mai liberi față de bani, dar o să observați că și binecuvântările cur mai mult. Este o mărturie personală în acest domeniu. Cam astea ar fi câteva motivații autentice cu care să dăm zeciala sau să fim darnici pentru împărăția Lui Dumnezeu. Și ultima ultimă întrebare pe care vreau să o adresăm astăzi este cât anume reprezintă zeciala. Alocarea zeciuielii din venitul brut sau net este decizia noastră personală în totalitate. Și iarăși revin la acel subiect al libertății. Tu și eu suntem liberi să alegem dacă dăm din brut sau din net, Dumnezeu nu ne impune să dăm o anumită sumă sau chiar zeciala. Și asta, din nou spune, este de, de multe ori dificil. Lucrul important este să oferim 10% din veniturile noastre. Totuși, dacă vrem să umblăm în toată neplănirea, așa cum s a spus când s-a botezat, că haide să împlinim toată neplănirea, Cred că zeciala ar trebui să fie 10% din venitul nostru brut. Da, poate la început și eu am dat din net, dar apoi Dumnezeu mi-a, mi-a descoperit și mai mult și am început să-l dau din brut. Precum, Deci 10% din venitul brut, pentru că acesta este venitul real, de acolo bineînțeles se duc taxele și alte lucruri, dar acesta este venitul nostru real. Și nu numai din venitul brut, dar, dar și din orice alt venit suplimentar care vine în casa noastră pe parcursul anului sau anumitor luni. Și vedem că, peste toți știm că în Geneza 28 vrei, 7 că zecioiala este a zecea parte din tot ce ne intră în casă. Și deși vorbim aici despre sume exacte și amănunte practice, lucrul cel mai important este ca noi să dăm și să fim darnici. Atitudinea inimii este cea care contează cel mai mult și credința pe care o manifestăm atunci când dăm. Și ar vrea să repet încă o dată, atitudinea inimii este cea care contează cel mai mult și credința pe care o manifestăm atunci când dăm. Și cred că o să mă opresc aici și vom continua într-o altă sesiune cu restul de întrebări să răspundem în jurul zeciuielei. Astăzi am vorbit despre Fa- uh, am răspuns la întrebarea dacă zeceala este pentru credincioșii noul testament sau nu și am parcurs înainte de lege, în timpul legii, după lege. Apoi am încercat să răspundem de ce ar trebui să dăm zeciuiala și care ar fi motivațiile autentice și beneficiile zeciele. Și uh, ultima întrebare a fost cât anume reprezintă zeceala. Și sper că acest mesaj va, bine, v-a adus libertate și binecuvântare și dacă vă place acest tip de învățătură și vreți să aflați mai multe, puteți să vizitați și site-ul nostru sreduke.com Iar până ne întâlnim în următoarea sesiune de învățătură, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu pacea Lui, cu bucuria Lui și dragostea Lui să vă învăluie în numele Lui Iisus Hristos. Amin.